0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en un programa más de UACJ Radio. Mi nombre es Rafaela Salcedo y hoy estaré hablando con ustedes sobre un proyecto que se llama Inclusión en la UACJ. Es Entiéndelo, procésalo y vívelo. Y como invitada tenemos a la maestra Taide Mancilla-Estrejo. Ella es de CADAC, YADA, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenida.
1: Hola, Rafaela, muchas gracias por la invitación. Bueno,
0: maestra, pues este proyecto de inclusión, tanto hemos escuchado hablar de inclusión. ¿Cuál es el objetivo?
1: ¿En qué consiste? Bueno, pues nuestro objetivo es promover estas estrategias de sensibilización con el enfoque que es en la discriminación, la tolerancia y la inclusión, ¿no? La idea es la idea general y que nos encantaría es tener una oficina en donde se atiendan todas estas necesidades o condiciones que tienen nuestros estudiantes específicamente y por qué no también nuestros maestros, que cuando terminemos esta administración se quede el proyecto para poderle dar continuidad, ojalá que no sea únicamente en el instituto, no que fuera un trabajo para la universidad, pensando y... Y con la seguridad de poder atender a todos estos estudiantes que detectamos y los que no detectamos también, que tienen condiciones que impiden su aprendizaje dentro de la, de la institución. ¿Qué actividades
0: han desarrollado ya ustedes este, como, eh, un, pues, para empezar este proyecto? Primeramente, ¿quiénes son las que están, las y los que están participando? ¿Y qué iniciativas han, en, han iniciado con este proyecto?
1: Mira, este, esta idea surge como propuesta de trabajo por parte de la maestra Guadalupe Gaitán, que es la directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte al empezar esta administración era parte de su, de su plan de trabajo, ¿no? Y después se encuentra con, con una idea que trae la maestra Briseida Nasri Vargas y la maestra que, que llegó a nosotros a través de la maestra Angélica Rodríguez, quien es coordinadora del, de la licenciatura en arquitectura, ahí en el YADA. Entonces, estábamos empezando a trabajar este proyecto cuando, cuando nos encontramos, cuando Lupita... Hizo que, que coincidiéramos y me pareció magnífico porque tú sabes que trabajar en equipo pues suma, ¿no? Entonces ellas ya venían con una propuesta avanzada, nosotros le hemos, le hemos sumado y hemos continuado desde la CADAC, pero pues ahora estamos haciendo un equipo. Eh, que está a cargo de la maestra Guadalupe Gaitana Aguirre, de tu servidora, de, de la licenciada Elena de la Torre, que también trabaja en el área de CADAC, somos, somos compañeras, de la maestra Angélica Rodríguez, que es la coordinadora de, de la licenciatura en arquitectura, y de la doctora Briseida Nasri Vargas, ella es doctora en educación especial. Y actualmente trabaja en Ciudad Universitaria. Nos ha ayudado mucho. Ella se apoya de expertos en el tema. Nosotros no somos expertos. Es importantísimo decir esto, ¿no? No somos expertos, pero tenemos algo en común con los expertos, ¿no? Que es la preocupación y la preocupación y la ocupación de querer atender estas, estas necesidades que tienen nuestros estudiantes, pues para tener una mejor escuela. Lo que queremos es que nuestros estudiantes se sientan atendidos, que nos damos cuenta de cuáles son sus, sus requerimientos, de cuáles son sus condiciones y cuáles son todas aquellas barreras que al pasar por la universidad afectan su aprendizaje académico. Hemos tenido varias iniciativas, te platico así un poquito. El 15 de septiembre le presentamos al maestro al maestro Juan Ignacio Camargo, el rector de la UACJ, este proyecto buscando, él sabía que ya existía, ¿no? Y también él está súper consciente que es una necesidad que tiene la universidad. Entonces, buscamos a través de él um, el sí, ¿no? El sí para que nos permitiera o el permiso para poder traer el túnel de la memoria y tolerancia. Inmediatamente dijo que sí, el proyecto, por supuesto que le mueve, porque también... Eh, cuando iniciamos esta administración hablamos de una universidad inclusiva, ¿no? de una universidad inclusiva, sin, sin embargo pues nos hemos dado cuenta que en, en discurso, y, y se han hecho muchas acciones, ¿eh? no digo que no muchas acciones, pero necesitamos Unir esas acciones y hacer cosas más fuertes de verdad para que puedan ser visibles para nuestros estudiantes y para todos aquellos jóvenes que se quedan fuera de la universidad. Pues se presenta este, este proyecto de inclusión, después se reúnen a todos los coordinadores y profesores del instituto para compartir con ellos la información del proyecto que tenemos este, armado en conjunto las, las maestras que te, que te mencioné anteriormente establecimos lazos con el museo de memoria y tolerancia en la ciudad de méxico establecimos lazos se sienten encantados de participar con nosotros en el norte y a pesar de que ya había estado aquí el túnel como bien lo mencionabas hace ratito en una plática este han batallado mucho para poder promover este este museo y no, y no como museo sino los temas de inclusión en las universidades del norte ellos nos dicen que parece ser como que todos quieren hablar de inclusión, pero sin comprometerse a trabajarla, ¿no? Y ahorita la verdad es que es increíble lo que se está haciendo en las, en las universidades, se están haciendo esfuerzos, pero necesitamos que no sean aislados, que, que realmente podamos tener resultados, ¿no? Hicimos una encuesta para docentes y estudiantes que nos permitiera conocer la perspectiva que tienen sobre la inclusión. Tuvimos excelentes resultados gracias a la colaboración de todos los coordinadores de programa, de los jefes de departamento de la, de la maestra Gaitán. Este, logramos un, una respuesta de 1,100 estudiantes aproximadamente. Te estoy hablando que en el YADA tenemos 4,000 estudiantes aproximadamente como, como matrícula, contando eh, la... Maestrías, posgrado. Po posgrado, no, posgrado, pero también ciudad universitaria. Entonces... Tuvimos una respuesta de 1,100 estudiantes aproximadamente en un lapso de dos semanas. Esto para nosotros fue increíble, ¿no? Fue algo increíble la respuesta porque fue sorprendente que los estudiantes saben mucho más de estos temas de lo que nosotros creemos. Las respuestas nos van a ayudar a darle continuidad a una línea de trabajo que deseamos continuar en enero, a partir de enero. Y luego... Bueno, hemos sumado otros otras, otros proyectos al de nosotros para, para que sea parte de la misma estrategia, ¿por qué? Porque queremos hacer eco, ¿no? Queremos que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y que somos conscientes y que nos interesa trabajar en bien de la comunidad. Tuvimos una charla muy interesante con la licenciada Marisa Flores de, del municipio, su charla se llamaba Sensibilización y Lenguaje Inclusivo, y fíjate que esta fue muy padre porque la acercó a nosotras una estudiante que está a punto de egresar, entonces a ella le interesó este tema, supo que estábamos haciendo algo parecido y nos dijo me gustaría que ella diera una plática en la universidad, abrimos el espacio para ella y fue un testimonio de vida, fue un testimonio de ella en cómo perdió su movilidad en las piernas en un accidente y cómo le cambió la vida y todas estas barreras a las que se ha enfrentado. Fue, fue una plática muy rica para los estudiantes, les, les sensibilizó mucho que era el objetivo. Este el día lunes pasado nosotros tenemos al finalizar el semestre un un trabajo en academias que se llama jornadas académicas y esto está al finalizar cada semestre, tenemos a todos los maestros reunidos ahí, honorarios y tiempos completos, invitamos a la doctora Brisa Nasri a dar la lectura de los resultados que, de la encuesta que hicimos con los docentes para poder continuar nuestra línea de trabajo y que no se quede en el olvido ¿no? que los maestros sepan que ya atendimos y que seguimos trabajando este, desde nuestra trinchera y hasta donde podamos si nos permitan y pues se socializó con todos los maestros esta información. Se trajo el túnel de memoria y tolerancia al instituto y conseguimos 18 mil becas por parte del BBVA para recorridos virtuales. Esto en sintonía con el Museo de la Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. La verdad es que estos recorridos virtuales están maravillosos. Duran aproximadamente dos horas. Es como estar en el museo. Conseguimos 18 mil becas que queremos compartir con todos los estudiantes de la universidad que estén interesados, los hemos estado compartiendo ahorita a través de las coordinaciones del YADA y la importancia de este recorrido es sensibilizar a la comunidad eh, contra los discursos, contra el odio y los rezagos sociales, con la convicción y el entendimiento de que mucho de exclusión, de la exclusión viene de la falta de tolerancia, ¿no? Son 40 salas guiadas al museo y cada código que conseguimos tiene cuatro días para usarse, o sea que nos encantaría que los estudiantes y los maestros los compartan con sus familias. Y, pues, bueno, también en enero continuaremos con pláticas de capacitación para los docentes sobre temas de interés general como la ansiedad, trastornos de Asperger, uh, autismo, TDA, etc. Vamos caminando, vamos poco a poco.
0: Ya ustedes ya tienen identificados... ¿Cuáles son las condiciones a las que se van a enfrentar que los estudiantes tengan más estas condiciones o todavía no llegamos a ese punto?
1: Tenemos muchos ya identificados, los conocemos, ya estamos en el camino, los coordinadores nos comparten y te hablo, por ejemplo, de casos como estudiantes estudiante de música con ceguera, ¿no? Esos son bien fáciles de identificar. Hemos tenido estudiantes sordomudos, no tenemos nadie que haga traducción en las clases para este tipo, de, para, este, para estos chicos, ¿no? Y pues es una barrera para los maestros y para el estudiante. Hemos tenido estudiantes con Asperger, fíjate que es muy recurrente en la naturaleza de nuestras licenciaturas o de la oferta académica que tenemos en el YADA, se presta, no sé por qué, pero estos estudiantes se presentan mucho en la licenciatura de diseño de medios interactivos, en diseño gráfico, y pudiéramos confundir mucho la falta de sociabilidad con algunas de estas características, por eso es tan importante tener una oficina que atienda, de expertos, de gente, de expertices que atiendan estas, estas condiciones, ¿no? para nuestros estudiantes. Y en esta encuesta que te platico, que nuestros estudiantes respondieron de una manera increíble, muchos de ellos se asumen como estudiantes que tienen condiciones que impiden su aprendizaje en la universidad.
0: Yo ahorita te comentaba de un ejemplo de este, tengo conocimiento de un estudiante que él no se asume con esta condición a pesar de que está este diagnosticado. Y y bueno, entonces a él se le dificulta más todo, ¿no? Porque, en primer lugar, no, no quiere una beca, que, que en, en la universidad existe beca para las personas que tienen sí. estas condiciones. este Para que también él pueda tener trato, no, no este, no diferente, pero sí que los maestros tengan conocimiento de la condición de él. ¿Por qué batalla con las, con las materias? ¿Por qué no puede tomar más materias? ¿O por qué este... Tiene bajas calificaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces ha reprobado una misma materia? Entonces, este, y, y bueno, todo esto te lo platico, porque también tiene que ver mucho con las expectativas de los papás, ¿no?
1: Este, la mamá ver la calificación y así como que, ¡ay, oh, mi hijo! Este. Es la desinformación, Rafaela, ¿no? Precisamente muchos estudiantes no se asumen y los papás no aceptan, ¿no? Si hemos tenido estudiantes identificados, en donde dices, es que tiene algo, o sea, no soy experto, pero yo sé que este estudiante tiene algo, te platico así rápido de una, de una chica que yo tenía, y un día le digo, es que, ¿has sido alguna vez a COBE, o te han hecho un, es, es, aparte es un tema delicado, tienes que tener como, sensibilidad. Ay, la sensibilidad y la forma, nada más de, y cuando tienes como ya mucha confianza con tu estudiante, no, ella siempre fue mi tutoriada, pero yo identificaba que algo era diferente en su forma de aprender y me dijo, yo sé que yo tengo una especie de autismo, pero mi mamá me tiene prohibido hablar de eso. Porque cuando estaba chiquita me llevaron al psicólogo y estuve mucho tiempo ahí y luego me fui a terapias y me fue muy bien, pero a partir de la secundaria mi mamá ya no quiso que hablara de eso. Entonces ella me dijo, yo sé que yo lo tengo, pero yo no puedo decirlo. Y te hace mucho ruido, tú ahorita que hablas de las expectativas, ¿no? O sea, los papás ponemos muchas expectativas, como también los docentes ponemos muchas expectativas creyendo que todos nuestros estudiantes pueden aprender de la misma forma. Es un trabajo doble, no somos, profe no somos profesionales para poder ident profesionistas en ese, en ese aspecto, ¿no? Ni psicólogos para poder identificar a cual cuáles son las cuestiones de nuestros estudiantes, pero la idea es capacitarnos, recibir información, querer abrazar esta información para caminar de la mano de nuestros estudiantes y creo que lo que tú me platicas tiene que ver un poco con las etiquetas, por eso el tema de inclusión el día de hoy en todos los ámbitos de la vida del ser humano es tan importante y me encanta que estemos en este momento porque cuando hablamos de la inclusión hablamos de del entendimiento, ¿no? de estar conscientes de algo y de poder expresarlo cosas que por mucho tiempo hemos callado ¿no? el poder aceptar que tienes una condición diferente pero aprendes a tu ritmo y aprendes con tus barreras pero podemos trabajarlas en equipo y es muy muy bueno, muy positivo hacernos consciente de, de esto me parece entonces creo que tiene más que ver esta negación del estudiante con una etiqueta que ha venido cargando a través del tiempo, ¿no? O sea, te, te catalogan como que es algo malo, cuando ahorita en, en día te das cuenta que grandes mentes tuvieron diferentes condiciones para, para su aprendizaje y que sin embargo nada más está en encontrar de qué forma puedes aprender.
0: Oye, y esto lo venimos cargando, estas etiquetas las venimos cargando de diferente manera desde hace muchos años, ¿no? Ahorita hablábamos del nombre, cómo tuvimos que algunos cargar este, el nombre, ¿no? Así como que es que ese nombre es para, para solo para hombres, ¿sí? Y entonces ahí ya te vas sintiendo tu mal porque traes ese nombre, hasta que llega un momento en que lo aceptas. Entonces, ¿cómo todavía no seguimos ahorita en este tiempo? Seguimos cargando con esas etiquetas, ¿no? Y con esas expectativas que todos los padres
1: siempre vamos a cargar, ¿no? Lo que yo no hice que lo haga mi hijo a veces, ¿no? Y las etiquetas son para los productos mm -hmm. a final de cuenta, ¿no? O sea, pero las personas a través de la historia nos hemos etiquetado para diferenciarnos. Entonces, estas estas condiciones uh, que nos hacen distintos, nos hacen distintos en un aprendizaje, pero no en otra, no en otros ámbitos de la vida. No, entonces imagínate qué padre sería que pudiéramos identificar cuál es qué, qué condición tiene este estudiante para el, para el maestro que le toque el siguiente semestre identifique que va a tener un estudiante con esta condición, no para etiquetarlo o juzgarlo, sino para saber que va a tener que buscar o apostar por nuevas estrategias de enseñar a este estudiante, ¿no? y también podría tener como esta libertad de decir, no, es que yo no me animo, ¿no? porque no somos todólogos, entonces me parece que se vale decir, híjola, no me siento listo para trabajar con un alumno sordomudo, hay una maestra de, bueno, los maestros de diseño de medios interactivos, hicieron, mira, no sabes la cantidad de cosas que hicieron para que su estudiante sordomudo pudiera sacar la carrera para que pudiera aprender, pues porque nadie hablaba el lenguaje de señas, estudiaron, empezaron a hacer todas sus clases subtituladas, ¿sabes el trabajal? ¿Qué es eso? Eso es trabajo extra, pero cuando hay voluntad, todo se puede. Y una parte que me parece muy bonita es, hablando de la voluntad, es esta colaboración como instituto. ¿No sabes qué, qué buena respuesta hemos tenido por parte de los docentes? Tienen una necesidad de conocer de estos temas porque tienen voluntad para poder ayudar y, y trabajar con estos, con estos alumnos, ¿no? Lo mejor sería que nadie se quede fuera de la universidad por una condición o por una etiqueta que ha sido mal usada, ¿no? Sino que aprendamos todos a sumarnos, a ser más tolerantes y más empáticos. Nos encantaría como tener una comunidad universitaria más sensible y, y que tenga mayor respuesta a estas necesidades.
0: Bueno, y la universidad cuenta con muchas herramientas, ¿no? Precisamente hablas claro. tú de la maestra que está en educación especial. Nosotros tenemos la carrera también. Tenemos todo. Entonces, ya no más falta llevarnos toda esta información a este proyecto, ser trabajar en equipo, ser colaborativos.
1: Eso es, porque te aseguro que todos los institutos lo están haciendo. Desde donde pueden, pero imagínate qué padre que logremos hacer un, un equipo grande para atender a 38 mil estudiantes, que es una locura, ¿no? Pero que pudiéramos tener esta oficina que le dé seguimiento, tenemos todo en la universidad, tenemos a la gente más preparada que hay, a la gente que tiene el conocimiento, recibimos capacitaciones, tenemos la, los vínculos o las conexiones con otras instancias, Villa Integra ha hecho una colaboración muy bonita con nosotros en la, en la universidad, este... Hemos tenido cursos con la doctora María, María de los Santos. O sea, diferentes maestros nos han hablado de estas temáticas. No tenemos la maestría en educación especial. Hay todo en la universidad. Entonces, pues yo creo que sería maravilloso unir estas voluntades porque todo el mundo está intentando desde su, desde su campo o desde su instituto pero que podamos hacer este, este, este proyecto pues está abierto, ¿no? Te digo, esta vez se nos sumó la alumna, se nos sumó el Museo de Memoria y Tolerancia y por charlas que se han dado, entonces a la gente le interesa y pues nosotros maravillados, ¿no? Simplemente te digo, nosotros empezamos con este proyecto, luego llegó la, la doctora Briseida con, con la maestra Angélica, etcétera, y pues los maestros están dando una, una muy, muy buena respuesta. La idea es involucrar a todos los docentes, ¿no? Para llevar... A, para llevar acciones que atiendan las condiciones que limitan el aprendizaje de nuestros estudiantes este, en una situación de discapacidad y discriminación. Sería maravilloso. Sin embargo, ustedes este, ya, va el, ya va el proyecto, van por
0: buen camino trabajando con algunas cosas. Sean, así como que han dicho, bueno, también vamos a tener estos desafíos. ¿Lo han visto así desde
1: este punto de vista? Claro, de... tenemos muchos desafíos. Mira, para empezar, de las personas que te mencioné ahorita, a excepción de Brisa, no somos expertos en el tema. No somos expertos, pero tenemos, tenemos iniciativa, tenemos interés y tenemos voluntad. Y sabemos de la necesidad. Cuando conoces... En el área que estamos trabajando ahorita, que es la coordinación de apoyo al desarrollo académico, ahí en el YADA empiezas a conocer el funcionamiento, cómo, cómo trabajan los docentes, cómo trabajan los estudiantes, y es muy interesante lo que puedes identificar desde esta desde esta área de oportunidad. ¿no? Entonces, claro que vamos a tener un montón de desafíos, pues imagínate, tenemos una matrícula de 38 mil estudiantes para identificar cuántos tienen estas condiciones. Y nos enfrentamos a muchas cosas, o sea, si de 4300 estudiantes nada más mil 1100 respondieron, pues ahí está ya una gran barrera, ¿no? Y luego muchos de los maestros nos decían, "Sí, está muy interesante el tema, pero que que esté con expertos, claro, o sea, no lo vamos a hacer nosotros. Queremos ser un soporte, queremos ser este una mano amiga que ayude, pero a, de los de la mano de la gente que sabe, de la gente que conoce estas temáticas, que quiere trabajar, que tiene voluntad, etcétera, y el capital humano está en la Universidad la Infraestructura, está nada más necesitamos también, como todos tenemos mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo, nunca falta en la universidad pues también como una una encaminada a, a armarlo, ¿no? para, para sumar voluntades.
0: ¿Qué, ¿Qué medidas han tomado o piensan tomar para que esto sea respetado para que estas medidas que ustedes desde vean que asegura la, la inclusión sean respetadas
1: híjola es que estas respuestas, respuestas me hacen muy difícil no sé para ser respetada creo que parte de trabajar en la sensibilización y la empatía da como, respu como respuesta al respeto ¿no? o sea poder trabajar estos valores en nuestra comunidad nos va a dar una, una respuesta de respeto. No, no, te puedo hacer, no te puedo hablar de unas medidas específicas, pero creo que este es el camino. O sea, que vamos por, por este buen camino. Tenemos un instituto de gente muy comprometida, de, de estudiantes con mucha conciencia. Si verás qué respuesta es tan bonita. Luego nos ponían, YADA es un instituto incluyente. ¿no? Aquí todos somos diferentes, pero todos nos aceptamos. O sea, muchos de esos. Entonces es como muy bonito ver que dicen, ok, tenemos una comunidad sensible. Por la naturaleza, vuelvo a decir, de nuestras mm. disciplinas, ¿no? La gente es creativa, la gente no se mete con nadie, cada quien está este en su onda, pero, pero también queremos que socialicen más, ¿no? Que hagan más esfuerzos. Te digo, estamos trabajando un poco en las cuestiones de infraestructura porque, pues, esto es lento, tú sabes que son cosas como muy lentas, hemos también trabajado en baños compartidos que nos han solicitado los mismos estudiantes, que aunque decíamos pues no nos representa a lo mejor un problema, bueno ellos se los representan, ¿no? Entonces, ¿por qué hay baños para mujeres y por qué hay para hombres? Ok, tenemos baños para mujeres para hombres y baños para quien quiera usarlos este estamos, se mandaron a hacer unas nomenclaturas en braille para los edificios para los salones, no no los han todavía dado, pero ya está la, el proyecto para que no los hagan etcétera, te digo el túnel como que vamos viendo estas formas también de pues contrarrestar un poco desde la parte física de la infraestructura o sea, caminando a paso lento pero lo que queremos es que se vaya quedando y se vaya amarrando un proyecto.
0: Sí, porque ahí empezamos a hablar Hablas de la infraestructura y bueno, ahí también hablamos de presupuesto ya, ¿no? Ay, qué delicado. Este,
1: realmente hablar de dinero siempre es bien delicado. Sí, hay muchas cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Y que no se puede dar respuesta inmediata. Pero se puede trabajar en, se puede trabajar para que vaya el proyecto encaminándose. Te digo... El compromiso por parte de la administración en la universidad también es querer hacer, querer hacer una universidad más, más inclusiva. Entonces, pues seguimos trabajando de la mano, ¿no? De, de esta iniciativa, de esta, de esta propuesta y de, de estas ganas de querer hacer las cosas.
0: Y ahorita mencionabas la sensibilidad, y voy a volver al ejemplo que conozco, ¿no? Este, este joven se le dificulta o es tanto su problema de que no acepta, que entonces él no puede socializar, y, y no puede socializar no tanto a lo mejor porque él no pueda, sino porque es diferente, o, o así lo ven los, los compañeros, y entonces solo un ratito, ¿no? Solo un ratito pueden estar. Entonces, este, ¿qué,
1: ¿qué tan difícil? Pero ¿verdad? todos somos diferentes, ¿no? La idea, fíjate qué bonito lo que me preguntas, porque la idea es que si tenemos una comunidad más informada, que sabemos que a lo mejor su comportamiento nos pudiera resultar extraño, por decirlo de alguna manera, pero lo juzgamos como, ay, qué raro. Pero si estoy informada y entiendo, ah, es que él se comporta así porque tiene una condición, entonces mi manera de responder va a ser distinta. Me voy a volver más empática con esa persona más empático con esa persona, porque ya estoy entendiendo, ¿no? Por eso este proyecto es entiéndelo, procesalo y vívelo. O sea, acepta lo que tienes aquí, pero recibe... O sea, no podemos buscar tener una comunidad comprometida, una, una, una comunidad informada, si no les damos las herramientas para trabajar. Entonces, vamos compartiendo la información, vámonos sumando a querer conocer de esta información, para poder uh, ser más empático, ¿no? Con las, más empáticos con las demás personas para poder comprender esta diversidad que nos ofrece la comunidad universitaria.
0: Bueno, y mientras más informados, pues, mejor para todos, ¿no? Claro,
1: la información es para compartirse, definitivamente, por eso creo que todos trabajamos en una universidad, ¿no? Lo que sabemos lo debemos de compartir, esa es nuestra obligación. Compartir Y lo que no sabemos... Hay que aprenderlo para poder compartirlo, ¿no? Y, y la idea yo creo que siempre es querer saber. Por eso trabajamos en, en una universidad. Queremos saber, queremos conocer, queremos compartir.
0: ¿Con, con qué mensaje te despides para la comunidad?
1: Mm, pues me gustaría invitarlos a todos, invitarlos a todos a, a tomar, a tomar conciencia de estos temas a, a no darnos la vuelta cuando vemos a una persona que tiene condiciones distintas. Ahorita tú me preguntabas si este proyecto de inclusión tenía que ver con la cuestión de género, ¿no? Nada más y yo te decía, no, no, o sea, hablamos de estas condiciones que impiden el aprendizaje académico. Entonces, a, a informarnos también a saber que la inclusión no nada más tiene que ver con este mensaje de, de las cuestiones de género, sino con muchísimas otras cosas que afectan que afectan y que impactan en el comportamiento de nuestros compañeros, de nuestros maestros también, ¿no? Porque muchos de nuestros maestros también tienen ciertas condiciones que si conocemos la información, vamos a saber que nuestro maestro es así por algo. Entonces, imagínate, a mí, me despido con el mensaje de trabajar en nuestra tolerancia. Creo firmemente que muchos de los problemas que tenemos los seres humanos vienen de la falta de tolerancia, de la falta de tolerancia... De, de la falta de sensibilidad, ¿no? Y grandes problemáticas en el mundo han sido a partir de esto. Entonces, pues me gustaría extenderles la invitación, comentarles que tenemos el túnel de la tolerancia en la explanada del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Este museo va a estar ahí hasta febrero aproximadamente, cuando regresemos de vacaciones, lo vamos a dejar hasta febrero. Y también decirles a quien le interese, pues estamos dispuestos a compartir estas estas entradas al museo para hacer su recorrido virtual todas las licenciaturas este, que les interese, coordinadores de programa que nos escuchen, con todo el gusto del mundo se las compartiremos la idea es que queremos una comunidad informada, ¿no? que queremos una comunidad informada y a partir de ahí se van a generar nuevas acciones en las que todos seguramente nos vamos a ver beneficiados
0: taide pues te invitamos para que regreses y nos des más información
1: sobre este proyecto cada vez que avancen ustedes ay qué linda, muchas abierta. gracias sí. Claro, yo regreso con mucho gusto, luego me traigo a, a otras de mis compañeras. Claro. Iba a venir la maestra ahorita, pero ahorita ya se le, se le empalmó con otra con otra reunión. Por supuesto, te acepto la invitación, sí. nos encantará uh, difundir más nuestro proyecto y sobre todo pues contarles ¿no? cuáles son las, a, las acciones que se han estado sumando para poder darle esta continuidad. Te agradezco muchísimo, te comento que vamos a trabajar también con gente especializada de la UNAM, la vamos a tener como invitada para informar a nuestros maestros, por ahí haremos pública también la invitación, y pues, nada, o sea, todo lo que venga te lo compartiremos poco sí. a poco, muchas gracias. ¿no?
0: Será interesante escuchar la experiencia de los demás participantes, ver en qué, qué les, qué aportan y qué les aporta este proyecto a
1: ellos. Claro, muchas gracias, Rafaela, pues hay que medirlo, ¿no? También hay que ver que pase el semestre y luego medir cuál es el impacto y con nuestros estudiantes, a lo mejor después hasta podemos invitar unos también y todo.
0: Sí, claro que sí, pues que, que no quede en esto, ¿no? Sino seguir dándole seguimiento a este proyecto y pues te están las puertas abiertas de UACJ Radio. Muchas gracias, Rafaela, un gusto estar aquí contigo. Gracias, y pues te agradecemos que nos hayas compartido este proyecto tan interesante, tan necesario, en no nada más en la universidad, sino fuera de la universidad, ¿no? Que los jóvenes de la universidad den fe, den testimonio de lo que aprenden aquí, en sus claro. casas, en la comunidad, en donde se desarrollen.
1: Claro, y yo le agradezco al, al, maestro, este, al maestro Camargo y a la maestra Lupita, esta voluntad ¿no? de, de querer hacer estas cosas. Muchas gracias.
0: Bueno, pues amigos y amigas, no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en este programa. Se despide su amiga, Rafaela Salcedo. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.